0: Conocimientos que se expresan en un conjunto de representaciones, ideas, ideas y conceptos. El arte de curar. Cuerpo, mente, mente y emociones. Buscando el bienestar del ser humano con un enfoque integral. El arte, el arte de curar. De curar.
1: Muy buenas tardes, este es su programa El Arte de Curar, en esta tarde ya entre calurosa y lluviosa, en nuestro hermoso Izúcar de Matamoros. Mi nombre es Alejandro Carlos Gochis Nieves, médico tradicional chino, especialista en medicina tradicional china y practicante de medicinas complementarias. Saludo con mucho gusto a mi productora Enid Herrera Cabre. Doctor, muy buenas tardes, perdón,
0: tenemos aquí una una falla con nuestro micrófono, pero de verdad agradeciendo el que nos estén acompañando a través del 107.5 sucar FM. Y por supuesto poniendo a su disposición nuestra línea telefónica que es el 432-6383 para que nos hagan llegar sus comentarios. Por supuesto aquellas dudas que vayan surgiendo a lo largo de nuestra charla. ...en esta tarde. También estamos en redes sociales... ...nos encuentran de esa manera... ...en nuestro perfil de Facebook... ...como El Arte de Curar... ...para que nos sigan... ...en Izúcar FM... ...pueden encontrarnos en Twitter... ...donde estamos como... ...izúcar-fm... ...y de verdad que... ...en esta tarde Doctor nos estará compartiendo... ...un tema bastante interesante... ...muy muy de pronto... ...hasta curioso... ...y sobre todo pues para conocer un poco más acerca de pronto de aquella eh, cultura, de pronto de aquella forma de vida que honestamente eh, causa tanto interés, inquietud, curiosidad como tal, bueno, pues no tan solo a lo mejor aquí en, en nuestro país o, o a los mexicanos, sino quizás prácticamente en distintas partes del mundo, ¿no? Y es aquellas costumbres o tradiciones. Chinas. En este caso nos estará hablando y compartiendo acerca de aquellos 12 tipos de personalidad que bueno pues se han designado a través de las tradiciones chinas. Entonces es importante que podamos incluso a lo mejor por ahí identificar de nuestra personalidad y seguramente bajo eso bueno pues darnos una idea realmente de cómo estamos siendo, sacarle mayor provecho a las situaciones positivas y bueno, pues ir restándole quizás a las situaciones negativas Así es que, ¿a qué se refiere este tema, doctor? De los 12 tipos de personalidad, de acuerdo a la tradición china
1: Los 12 tipos de personalidad que se designan con el nombre de un animal eh, Es algo conocido en Occidente de manera errónea Como el zodiaco chino o como el horóscopo chino eh, No tiene nada que ver con astros ...o con eh, influencia de los astros sobre las personas... ...sino es simplemente la observación del pueblo chino... ...de los cambios que existen en la naturaleza y en el tiempo... Eh, ...conforme va pasando los años, los siglos y los milenios... Eh, ...para saber un poquito más de esta situación de manera bien ubicada... ...tenemos que saber que el pueblo chino... ...pues es un pueblo de tradiciones y de costumbres... ...y de sabiduría que se va acumulando a través del tiempo... Eh, es muy evidente que ellos descubrieron la pólvora, el papel, eh, la brújula, etcétera, pero no fueron eh, no, no fueron registrados los nombres de los inventores, porque para el pueblo chino, eh, el inventor, el descubridor fue el pueblo chino. De hecho, el nombre en chino, eh, que es eh, Chungwo Renmin, significa la república o el país del pueblo chino. No es China o República de China, por eso se llama República Popular de China, porque es la República del Pueblo Chino. Entonces ellos, así como colectividad, han ido eh, eh, descubriendo y concluyendo eh, cono en conocimientos y que van siendo parte de su propiedad como pueblo. Eh, de esta manera podemos nosotros eh, entender que en tiempos prehistóricos, eh, incluso en tiempos prehistóricos se habla de una dinastía mítica, que era la dinastía Sia, y que en esos tiempos de los que no hay registros escritos, la gente de todos modos observaba ya los cambios de clima, los cambios del sol y sobre todo los ciclos lunares y los iba como precisamente observando y concluyendo que las cosas se repiten. O sea que hay ciclos de 7 días, de, de 28, ciclo lunar, las estaciones del año, los años y finalmente grupos de 12 años. Entonces observaron que cada 12 años se repiten fenómenos parecidos. Por lo tanto, dijeron, cada uno de estos años también tiene características muy propias. De hecho, hay años que son muy ventosos, otros con sequías, otros con problemas sociales, eh, convulsiones sociales, otros muy tranquilos, etc. Y a cada año, de acuerdo a esas características, le dieron el nombre de un animal. Entonces, este, de los nombres de qué animales también existe una leyenda, de acuerdo a eso, qué animales se escogieron. Pero en esto eh, estamos eh, tratando de establecer que no se trata como de cosas esotéricas o cosas eh, como supersticiosas, ¿no? Solamente es la observación de los ciclos naturales, la observación de los ciclos. Por lo tanto, eh, comenzarán a observar también que las personas que nacen en un año determinado se parecen todas en su forma de ser y muchas veces en, su, en sus características físicas. Y comentábamos con mi esposa en estos días asistiendo a las clausuras Que nos ha tocado ya como pareja ir a muchísimas clausuras a través del tiempo Y efectivamente hay generaciones altas, generaciones no tan altas okay. Generaciones francamente chaparritas, algunas generaciones gruesas Otras muy desastrosas, otras muy ordenadas, <risa> me explico Así hay generaciones que se parecen Pero también las personas que nacen en ciertos meses también son tienen algunas características propias y en China descubrieron que también de acuerdo a la hora del día. Y si nos vamos como más profundo, existen cálculos que hacen algunas personas muy este, estudiosas hasta de los minutos de una hora. También. también. <ríe> Por eso no existen dos seres humanos iguales, afortunadamente. Pero establecemos bien que de esta manera se descubrió que existen ciclos en la naturaleza y en la historia. Y que no vamos a platicar o hablar sobre cuestiones astrológicas, sino cíclicas. Y si nosotros este, vamos un poquito más profundo, eh, el Feng Shui también está basado sobre los ciclos. Por lo tanto, eh, de acuerdo a los conocimientos del Feng Shui, existen eh, dos eh, polos opuestos de todas las cosas. Una vez platicamos ya del Yin Yang. Y también existen cinco ramas en las que se puede dividir todo lo que existe, que son los cinco elementos. Madera, agua, fuego, tierra y metal. Entonces... Si tenemos 12 tipos de animales y 5 tipos de elementos y si los multiplicamos, son 60. Por lo tanto, cada 60 años las generaciones se parecen mucho. Ajá. Y eh, si nosotros dividimos esto todavía en 60 años yin y 60 años yang, eh, estamos viviendo en este momento un año de mono, de fuego, yang. Y tiene características que vamos a platicar más adelante, pero volvemos a lo mismo: todo esto es solamente observación de ciclos. Y a nosotros en medicina nos sirve para entender a una persona de manera más profunda. O sea, ¿de acuerdo? Sus características, cómo va a ser su forma de sentir, de reaccionar, sus puntos débiles físicos y, y mentales, más o menos cómo va a ser su historia, cuáles van a ser sus grandes eh, potencialidades y cuáles sus grandes carencias y nos va a dar una idea mucho más clara y rápida de, de qué se va a enfermar y cómo lo podemos ayudar y qué es el, lo que él necesita en su mente, en su corazón y en su cuerpo.
0: Perfecto, así es como se van guiando en este caso, bueno, y por si nos quedaba de pronto alguna duda de qué relación existía no en torno a, a la salud o a esta parte en donde, bueno, pues nos vamos esforzando por mantenernos en un estado adecuado y lo más posible alejados de situaciones de enfermedades. Bueno, pues hoy vamos conociendo qué relación existe de acuerdo a ese tipo de personalidades que, bueno, pues otorgaron la tradición china. Y, por supuesto, muy, muy importante esta parte en saber que no... Se trata de una situación de de superstición, no como de tanto se va a, hablamos en torno a a este zodiacos, por ejemplo, se nos pudo haber venido a la mente por esta forma en que bueno pues asignaran esos doce. Tipos y que les asignaran, por supuesto, de un, una especie animal, bueno, pues está muy, pero muy lejos de que se trate tan solo de algo supersticioso, sino que se van basando en aquellos ciclos, en aquellos estudios que, bueno, pues nosotros vamos de alguna manera favoreciendo con el desarrollo de la humanidad y donde aplica o influye adecuadamente nuestra naturaleza, ¿no? Sin ir muy lejos, a lo mejor no vamos aplicando de esa manera o tal cual lo que realizan eh, en China, pero hablemos honestamente aquí en nuestro en nuestro país, pues se si nos enfocamos a, a cuestiones de de temporadas, ¿no? Sabemos que existe algún momento o espacio en que el clima es más caluroso, en otro instante hay lluvia, ¿no? Hay un, un tanto de frío y realmente tienden a ser situaciones en casos este repetitivas, ¿no? Y hay unos momentos en que bueno, pues hablando del clima se viene una situación este complicada o de desastres en algunos otros años algo más tranquilo, ¿no? Entonces, quizás no lo habremos de alguna manera enfocado, bueno, en este caso que estamos hablando de las personalidades. De acuerdo a la tradición china, pues no lo hemos enfocado de esa forma, pero ciertamente nos da esa pausa como para esa pauta, perdón, como para confiar, ¿no? Adecuadamente de esta conclusión a la que se llegó para otorgar de esa personalidad. Así es que, pues vamos a conocer de esas personalidades, doctor, a cuáles se refieren y bueno, pues en torno a qué, qué especie animal las va identificando. Pero me parece que eso lo vamos a conocer y a iniciar con esas personalidades. Después de nuestra siguiente pausa, tenemos que irnos a nuestro corte. Pero regresamos en su programa, El Arte de Curar. ¿Escuchas? El Arte de Curar. Fortaleciendo relaciones interculturales. Encontremos las herramientas óptimas para la ausencia de la enfermedad. El, El arte, arte de Curar. curar.
1: Estamos de regreso en su programa El Arte de Curar, hoy platicando de un tema muy interesante y muy amplio eh, que se refiere a los 12 tipos de personalidad de acuerdo a la, a la tradición china y que es muy útil en muchas áreas del conocimiento porque nos permite entender mejor a las personas que nos rodean y a nosotros mismos. Eh, es importante mencionar esto porque no es una situación así como de diversión solamente o, o como algo curioso, sino nos puede dar bases firmes para emprender eh, negocios, para eh, tratar de integrar un equipo de trabajo y sobre todo, y lo más importante, yo pienso, en buscar nuestra evolución propia. Porque cada uno de nosotros, en, por cierto, por esta misma eh, ciencia, se determina su personalidad desde el momento de la concepción. ¿Ya está listo ese bebé? Aunque mida nada más eh, cuatro células, ¿cómo es, cómo va a ser su forma de ser? Ajá. Entonces, este, pero eso también se determina por la hora de nacimiento y por la educación que reciba, etcétera. Pero todos nosotros ya tenemos eh, todos nuestros rasgos más propios, pero podemos ser la mejor o la peor versión de nosotros mismos. Y de eso se trata esto, de ser siempre un ser humano evolucionado en búsqueda constante, en cambio hacia nuestras capacidades más positivas y conociendo y aceptando también, importante es esto, Nuestras partes negativas podremos ir equilibrados y fluyendo mejor con las demás personas de nuestro entorno. Y también podemos entender por qué con ciertas personas nos llevamos súper bien y con otras no nos podemos ver. Y nadie es, eh, está actuando de una manera dolosa, simplemente nuestras, nuestras características no son tan compatibles. Entonces pues le vamos a recomendar a nuestro auditorio que busquen una plumita, un papel... Eh, si gustan ir haciendo sus propios cálculos va a ser muy interesante. Les vamos a decir cuáles son esos 12 animales. Son la rata, el búfalo, el tigre, el conejo. En algunas versiones es el gato. En otras eh, tradiciones como vietnamita o coreana es el gato, pero en China es conejo o liebre. Enseguida el dragón, la serpiente, el caballo. La cabra, que también se le dice en algunas otras versiones oveja, el mono, el gallo, el perro y el jabalí, o también conocido como cerdo. El búfalo también se conoce como toro o buey, es lo mismo. Entonces, ¿cómo, es, cómo queda determinado el tipo de signo que una persona es? Básicamente por el año de nacimiento, ese se llama el signo principal, el año de nacimiento. Y enseguida por el signo ascendente, ese se determina por la hora de nacimiento, entonces esa es la combinación principal, existen lo que se llaman cartas este, de determinación, en el cual se toma en cuenta el mes de nacimiento, el país y en algunos casos hasta el minuto de la hora, pero eh, aunque son importantes a mí me, me bastaría, o sea nos basta saber con año y hora para entender mucho mejor a esa persona. Entonces, ¿qué eh, vamos a hacer de acuerdo a la hora de nacimiento? Si nacimos entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, somos rata. De la 1 a las 3 de la mañana, búfalo o buey o toro. De las 3 a las 5, tigre. De las 5 a las 7, conejo o liebre. De las 7 a las 9, dragón. De las 9 a las 11, serpiente. De las 11 a la 1, caballo. De la 1 a las 3 de la tarde, cabra. U oveja, de las 3 a las 5 mono, de las 5 a las 7 gallo, de las 7 a las 9 perro y de las 9 de la noche a las 11 jabalí o cerdo. Entonces, si nacimos en un año, por ejemplo, un niño que nazca en este año de mono y nace a las 2 de la mañana, va a ser un niño eh, tipo mono con ascendente búfalo. Y esa combinación ya va a dar sus características así como más eh, principales, como más claras. Eh, ya dijimos, esto es algo así como para darnos una pista. Eh, claro que influye mucho nuestra historia y el tipo de familia y cultura donde nacemos. Pero si nosotros ponemos atención a estos detalles, vamos a encontrar que efectivamente nos, nos dibuja, nos retrata tal cual somos eh, los tratados de, de las personalidades chinas. Eh, ya dijimos, se le llama, se traduce erróneamente, los libros dicen zodiaco chino, sí. chino, u horóscopo chino, o astrología china, pero no tiene que ver con los astros, sino solamente con la ley, con la observación de los ciclos que establecieron ciertas leyes. Entonces, este vamos a platicar sobre cada uno de ellos, eh, cuáles son sus rasgos más importantes, y si alguien quiere ir haciendo su, su eh, cálculo, eh, y nos quiere llamar para alguna pregunta Pues esperamos tener tiempo para contestarles A todos, pero bueno El primer signo es la rata, ¿por qué la rata? Se dice que Hay una leyenda a mí y esas leyendas no me gustan mucho Porque como que nos ilustran Y nos explican, pero de manera Metafórica, por ejemplo Se dice que eh, de repente un día Buda eh, pidió a, la, a alguien de la tierra, un representante de la tierra, que le presentara los dos animales Más característicos del, del pueblo y entonces este, esa, eh, ese grupo de animales que fue escogido, es el, a, esos grupos, a ese grupo de animales se le pidió que, que corrieran hasta donde eh, iba a nacer un niño. Finalmente dicen que fue bueno el mismo Buda. ¿no? Entonces llegaron los animales eh, corriendo y el primero que llegó fue el toro, pero la rata iba en la cabeza del toro. Ajá. Entonces eh, antes de llegar, un segundo antes de llegar, la rata saltó y cayó y llegó primero. Y eso ilustra mucho cómo son los tipos rata, más o menos por ahí. Y que después finalmente sí. había una este otro felino invitado, pero que finalmente llegó tarde y el representante que llegó buscando el animal no lo encontró y vio un marrano, un cerdo, y se lo llevó. Bueno, pues me llevó este. Por eso el cerdo quedó en, doce, en doceavo lugar y entró al, al zodiaco ah, chino. Uh -huh. Entonces, sí, ah, pero ¿cómo vamos a saber el tipo de animal que somos de acuerdo uh -huh. al año? Uh -huh. Les vamos a dar una fecha de un año para que de ahí eh, calcule cada quien su, el, el animal que es. El último, el, un año de rata fue 1984 y otro año de rata fue 1996. Entonces, en el orden de los animales que les dimos, pueden ir contando hacia adelante o hacia atrás para saber eh, su año de nacimiento. Otra forma extremadamente fácil es entrar a las tablas que están en la red. Toda esta información está ahí eh, para que puedan inmediatamente saber en qué año nacieron. Bueno, la rata es una persona eh, muy amiguera. Es Está siempre rodeada de otras personas que les gusta estar con ella. Pero curiosamente la rata siempre se rodea de amigos que le vayan a ser útiles. O sea, cuando ella está en alguna ¿sí? En alguna, en algún proyecto En alguna empresa o lo que sea Sí tiene su equipo y sus colaboradores Y sus amigos, pero todas esas personas Siempre se van a dar cuenta al final Que fueron utilizados por la rata Ajá, No es este ah, Es una amistad, pero casi siempre fugas. no hace la rata Amistades de largo plazo Yo creo que siempre que las personas se dan cuenta de eso Pues finalmente se decepcionan y se van sí. Es muy franca Ajá, la, la rata es una persona franca eh, y siempre dice las cosas eh, de manera directa, pero con una característica muy precisa. Eh, dice cosas eh, así como maliciosas y feas, pero las disfraza de un tono amable. Y casi siempre va a hacer pensar a las personas que les está haciendo como un favor. Como que les está haciendo un bien, aunque ella sabe que las está como lastimando. Eso se refiere a que la rata es así, seductora. Convence, dice las cosas... Y deja a todo el mundo pensando que ella hizo bien las cosas, aunque al final de cuentas ella se aprovechó de todos. Por ahí es... Uh -huh. eh, ella también, si trabaja, o sea, le gusta trabajar en grupo, pero lo que va a pasar con ella es que finalmente va a salir ganando alguna, algún beneficio. Y es eh, así como muy atractiva porque es entusiasta. O sea, llega a un lugar y tiene ideas, innovaciones uh -huh. y organiza a todos, pero finalmente siempre se va. O sea, echan a dar todo. El grupo se anima, forman la empresa o el, o el movimiento que ellos, este, siguiéndola a ella, Ajá. pero finalmente se va y deja a otros trabajando en ese en esa empresa, en ese proyecto y se va a buscar cosas nuevas. Ajá. Y a veces ya al final, se, ¿sí? no es por lo, lo que decimos una persona con raíces duraderas. Eh, es una cosa eh, muy, muy curiosa en la rata, así como el animalito junta cosas ahí donde vive es coleccionista eh, yo no me considero rata, o sea no soy rata pero cuando me decidí a coleccionar algo hasta la fecha como que son muchas las piezas que, que llevo eh, yo digamos soy numismático, lo de las, la, las monedas, pero las ratas eh, sobre todo son eh, cazadoras de aquellas cosas que decidieron eh, coleccionar de manera como compulsiva y pueden gastar grandes sumas de dinero para eh, conseguir las piezas que ya les gustan por otro lado, no se pueden resistir a las ofertas. O sea, donde hay baratas, se llena de ratas. Ahí están, <ríe> ahí están las ratitas. Donde hay este, ventas de bazar, ventas de garage, eh, los viernes negros, ahí están las personas ratas. Y con la característica, que es un poquito contraria a su naturaleza, que gastan mucho dinero en cosas que no necesitan y que uh -huh. posiblemente nunca van a usar.
0: Ajá. Pero estaba de oferta. Pero estaba de
1: oferta, exactamente. Entonces, finalmente algunas se vuelven acumuladoras. Y es un detalle que les trae como mucha, eh, muchas eh, situaciones negativas. Uh -huh. eh, ellas también tienen la característica de que les gusta eh, saber de la vida de todos. Y también les gusta platicar de la vida de todos. <ríe> Se dice que es el animal más chismosa. <ríe> Exactamente. Pero de sí, de sí misma, no cuenta nada. O sea, no comparte nada. Pero, sí, pero investiga y platica de la vida de todos. Eh, también eh, decíamos eh, por qué contrario a ella gastar tanto porque la rata normalmente es, es muy codiciosa y muy ambiciosa y también como demasiado eh, avara, acumula todo cuida mucho su dinero y, su y sus posesiones, no comparte y siempre que haga algo va a ir pensando qué va a sacar ahí de beneficio uh -huh. una situación muy real de este animalito y también de este tipo de personalidades que se adapta a todo o sea si hay comida o si no la hay ahí está si hay oscuridad si hay humedad si hay frío y calor ahí está y donde quiera que haya que llegar o sea se dice que las ratas hay en los barcos en los trenes en los en los, las colonias más alejadas hay ratas entonces son personas que donde quiera que están se adaptan por eso sobreviven y tienen un instinto eh, que ante cualquier situación desesperada problemas graves serios siempre encuentran un agujero siempre se meten se escabullen y salen adelante y sobreviven entonces, eh, este tipo de persona, eh, si, si alguien se está identificando con él, eh, tiene un rasgo, bueno, todo esto que estamos diciendo no es eh, algo negativo. O sea, que sea, eh, digamos, ahorradora, que sea precavida, que sea eh, muy capaz de salir adelante de las situaciones, le aporta mucho, sobre todo, a okay. su familia. La rata es una, un animal muy eh, encargado, muy amoroso con su familia, y a, a todos podrá hacer feo y engatusar, pero a su familia no, no, a la familia no, lo único que sí es que la familia normalmente al rata no le paga con la misma moneda, no. tiene ese como destino de que sus hijos a veces no recompensan su generosidad ni su eh, entrega.
0: Ahí está bastante interesante este tipo de personalidad y por supuesto que agradable que sea esa situación de de que jamás se le cierra el mundo, ¿no? Porque es es complicado, imagínense, de pronto pasar por ciertas situaciones y saber que bueno, en este tipo de personalidad simple y sencillamente saben seguir adelante, ¿no? Entonces a ver quiénes eh, lograron quizás identificar con esa personalidad. Yo les reitero la invitación que hacía el doctor de si desean saber o conocer o a lo mejor ya ya tienen, este ya hicieron su cálculo o ya checaron en, en las redes, en Internet, este qué les corresponde, cuál personalidad. Y bueno, pues quisieran saber no en, en específico qué es lo que va identificando. Así es que bueno, el teléfono en cabina 432-63. 83 para que se puedan comunicar y cuestionar en torno al tema que estamos charlando en esta tarde. Nos tenemos que ir a nuestra pausa y regresamos enseguida en El Arte de Curar. Escuchas El Arte de Curar Fortaleciendo Relaciones Interculturales ...grandes instrucciones acumuladas a través de la historia. El Arte de Curar. Contáctanos al
1: 432-6383. Estamos de regreso en El Arte de Curar. En esta tarde platicando sobre las características de los seres humanos según fueron divididas y registradas y analizadas por los antiguos sabios chinos, poniéndole a cada una de ellas el nombre de un animal. Y verdaderamente sí es curioso ver cómo en la realidad esto funciona y nos es útil de muchas maneras. También tenemos que saber que existen compatibilidades e incompatibilidades entre los diferentes tipos de animales y por lo cual también eh, podemos nosotros entender por qué con alguien podemos hacer grandes actividades o tenemos... Tendencia a colaborar con ciertas personas y con otras no. Ya platicamos las, los aspectos de la rata y los podríamos resumir en que es son amables, son seductoras, o sea, saben envolver a las personas, son juguetonas, físicamente elegantes, hábiles en negocios, encuentran oportunidades en todos lados, generosas, no son acomplejadas, pero finalmente esa generosidad siempre es buscando algún beneficio. Son compatibles con dragón, búfalo y mono son incompatibles con gato y gallo. Sus aspectos negativos así resumidos, pues son ambiciosas, acaparadoras, les gustan los chismes y las murmuraciones, siempre desconfían, no toleran estar aisladas, y ya dijimos, cuando dan algo es por ganar más. Eh, en el, en la especialidad nos pasó algo curioso, había una compañera precisamente que era rata, y sí nos llevábamos bien y lo que sea, pero no checábamos. Y sí, si cada vez que había alguna situación, bueno, para decirles que cuando estábamos, trabajando en el mismo cubículo, dividido por una este una cortina de vinil, de esas como acordeón, sí. siempre chocábamos cuando pasábamos eh, dándole vuelta a la, a la cama, atendiendo a, a cada quien a su paciente. Pero lo importante es esto, eh, el gallo va a darle muchos problemas a la rata porque sin querer siempre le va a ganar las oportunidades. Y nos pasó en varias ocasiones. En la clase de chino, eh, ya en los últimos eh, meses, nos ponían a hacer trabajos de traducción un poco pesados traducir algunos artículos de ciertos temas entonces lo importante lo difícil era encontrar esos artículos de esos temas en las revistas este, médicas y en una de esas ocasiones eh, yo encontré uno muy largo, muy pesado y finalmente este, cuando lo entregué ella me dijo amablemente pero pues así como que enojada que ese mismo tema lo estaba traduciendo ella y como yo lo entregué primero pues ya le había dado una torre, sin querer, sin saber pero esto que dice acá ¿Que el gallo le va a comer las oportunidades a la rata? Sí, es eso es cierto. Entonces, este, descrito en varios libros, tiene mucho de verdad. Entonces, este, si el, si usted es tipo, una persona tipo rata, ¿no es eh, conveniente que se acerque o se asocie con personas tipo gallo? O bueno, eh, también, eh, es, no es que sea incompatible, pero el, el dragón, la, para la rata, es un, un animal peligroso. Ajá. Perdón, el tigre, por ser felino. Y la liebre en algunos eh, en algunas versiones también se llama gato y por eso eh, la liebre o el gato son incompatibles con la rata porque siempre se la van a comer, siempre la van a aplastar y como a neutralizar.
0: Uh -huh. a tomar su distancia entonces con eso, hay que estar prevenidos es, de eso es, es, por supuesto ¿no? muy muy interesante y bueno pues ahí está la razón como usted nos mencionaba de por qué de pronto con algunas personas es real ¿no? sentimos total empatía y nos podemos llevar de maravilla y de pronto hay con quienes simple y sencillamente no terminamos de encajar ¿no? y no es precisamente que alguna de las eh, personas sea, sea mala ¿no? Sencillamente, bueno, pues no hay esa compatibilidad. Y en este caso que nos vamos enfocando a las personalidades de acuerdo a la tradición china, bueno, pudiéramos atribuirle la razón a esto, ¿no? Sí, este efectivamente. Fue, perdón, en torno a la rata.
1: A la rata. Entonces sí, claro. hoy vamos a platicar además de las personas tipo toro o tipo búfalo o tipo buey, también se le conoce. Entonces, si algunos jóvenes nos están escuchando... Señoritas, pues vayan tomando nota y antes de que se enamoren perdidamente de alguien, <ríe> <que> <ríe> pregúntenle qué tipo es sí, para saber eh, si van a, a, a ir por buen camino o no. Bueno, el, el búfalo, también conocido como toro, es una persona que físicamente, efectivamente, casi siempre es corpulento e imponente. Se dice que entre las eh, profesiones a las que se dedican, muchos son locutores, porque tienen una voz profunda, este de, de timbre bajo y las eh, mujeres tipo toro también tienen una voz así casi siempre masculina o femenina pero muy seductora entonces eh, desde el aspecto físico más o menos así podemos eh, como concebir su, su imagen ellos son así como, como las, los toros que aran los campos cuando se ponen en un camino se siguen derecho y no entienden así como de dar vueltas o hacer cambios o ponerse a, a cuestionar las cosas, se, se siguen derecho y y son personas que no se mueven de donde están, en sus ideas o en sus costumbres. Entonces, eh, sus principales características son que son eh, muy eh, trabajadores, son dedicados al trabajo, son muy prósperos, pero, uh -huh. pero no por azares del destino, sino porque toda su vida es trabajo, trabajo, trabajo la línea en la que están, ahí se siguen, y fuerza de voluntad. Eh, como ya dijimos, el toro jamás va a creer en milagros, ni va a esperar nada de nadie, sino va a ser muy confiado en sus propias en su propio esfuerzo. Por lo tanto, es muy metódico, muy ordenado, muy organizado. Eh, esta situación, lógicamente, eh, nos habla de una persona un poco conservadora. Ajá. El toro es, es callado, es introvertido, cuando está el grupo de gente platicando no opina, o sea él como que los chismes y eso así, no, no le interesan. pero cuando se pone a hablar en serio, cuando es elocuente, cuando es eh, persona de un medio más bien público, siempre los vamos a encontrar metidos en movimientos, grupos, digamos partidos conservadores. Si se afilia a un movimiento, a un grupo, siempre va a ser algo de la costumbre, de la tradición, de lo ya establecido. Ya dijimos, de lo seguro, de lo que siempre ha sido. Uh -huh. Y como es un animal pues, muy fuerte, difícilmente alguien lo va a poder mover de, de sus ideas uh -huh. ajá, o de su postura. Eh, es moderado. Eh, es eh, En su vestir es bastante eh, como sobrio. Eh, tradicional incluso se puede decir que aburrido. Eh, y también es... Eh, por su misma naturaleza un animal muy paciente, por decirlo así si, si encontramos un toro echado eh, debajo de un árbol y encontramos un perro, encontramos alguna rata y nos acercamos ¿cuál de esos animales se va a quitar? el perro, la rata, el gallo, el toro no el toro se espanta las colas eh, las moscas con la cola, pero nada le afecta porque sabe, en primer lugar que por su misma capacidad por su mismo peso profesional físico, no le puede temer casi a nada Ajá. Eh, no, eh, no, es, eh, no no es de una mente amplia O sea, cuando llegan cosas nuevas Modas, eh, tecnologías o conocimientos Va a tardar mucho en, en hacer una evaluación Y finalmente decir que acepta cosas nuevas eh, Son eh, aquellos que siguen usando su máquina de escribir mecánica Usan el shampoo que usaba su abuelito eh, eh, me, me explico eh, siempre lo seguro y muy eh, difícilmente Cambian sus ideas O sus costumbres Un defecto del toro Pero que puede con él es Que su en eh, su situación Las personas los buscan Y ese es otro otra, Otro punto valioso del toro Es confiable Cuando se le necesita por su profesión O por sus cualidades O por su respaldo No falla, ahí está Y cuando dice que sí a algo lo va a cumplir a toda costa Ajá. Si es presidente de los padres de familia Si es abogado Si es lo que sea Y se comprometió a algo, jamás va a fallar Eso es muy importante Ay, está
0: muy bonita esa personalidad <ríe> sí,
1: Pero precisamente por esta situación Carga en sus espaldas a veces a muchas personas Entonces los problemas de otros Las carencias de otros Él los va a llevar sobre su espalda Y tiene la fuerza para ello Pero finalmente siempre va a haber alguien que se aproveche se de eso sí. exactamente entonces eh, como que se va dibujando mucho precisamente cómo es este animalito en la en su hábitat natural eh, es un animalito precisamente también que no tiene muchas eh, muchos dones de ser por lo mismo como es muy seguro y muy firme como fantasioso como dulce como romántico jamás Dice que una persona tipo toro, un hombre tipo toro, no va a decirle a una mujer este, sobre sus ojos o, o va a cantarle canciones románticas. Okay. Le va a decir, yo te puedo mantener y a eso me compromete, se acabó.
0: <risa> Esos detalles o romanticismo.
1: No. no, va a lo seguro y efectivamente es un papá muy, eh, como muy comprometido. Y, y por lo mismo que es paciente y que es leal, sus hijos siempre van a tener en él un respaldo así como... ...que nunca van a perder... ...pero el uh -huh. toro nunca se enferma... ...el toro nunca falla... ...por lo tanto no permite que nadie se queje... Uh -huh. y, ...y son las personas que dicen... ...yo me quejo... ...yo estoy trabajando... ...pues trabajamos todos... Uh -huh. ...y si está en una comunidad... ...en una cooperativa... ...no va a permitir que fulano o alguien... ...no que cumpla lo que canal. dijo... Ajá, sí. ...o que no aporte... Uh -huh. ...o que no trabaje... Uh -huh. ...entonces estas personas eh, a veces... Eh, ...exasperan a otros porque quisieran que todos les sigan el paso y que todos sean confiables y que todos sean honestos y que todos cumplan su palabra ajá sí y que trabaje. lo malo es que hay signos que no van a hacer esto nunca entonces pasa una cosa curiosa, el toro cuando se enoja y lo acabamos de ver en la televisión hace algunos días en, en España, en San Fermín es un animal peligroso porque tiene cuernos y tiene mucha fuerza y mucho peso entonces cuando es un animal en un momento violento, eh, lo mejor es hacerse a un lado. No discutir, no este tratar de, de detenerlo porque no se puede. Y finalmente sí hiere eh, de manera verbal y de manera física. Este, por lo tanto, eh, hay animales que, que con él no son compatibles como por ejemplo el tigre. Porque son muy opuestos, pero además son como del mismo peso. Y si la rata eh, o el gallo, por ejemplo... Tienen que huir del tigre y del toro, ¿no? Ese no le tiene miedo. Ajá. Eh, es muy eh, importante también entender que las personas tipo toro, al ser como tan, eh, que no, su corazón no es tan, eh, como tan emotivo, suelen confiar en el amor solo una vez. Y entonces cuando ellos, cuando alguien los lastima, tristemente pues. se retiran y ya no quieren saber nada de eso. Eh, tienen el, esa esa frase, con una vez basta y ya. Eh, desafortunadamente, al, ellos sienten que cuando se arriesgan en eso, en el que son tan vulnerables y algo sale mal, prefieren ya no volver a arriesgarse más. Entonces, este por favor, eh, damitas, si tienen un novio tipo toro, por favor, este, cuídenlo. <ríe> cuídenlo mucho, es muy valioso y no lo vayan a lastimar.
0: Bastante interesante la personalidad de, del toro y es ciertamente de las que más vale no hacerlo enojar, ¿no? Mejor de pronto mantener totalmente una una empatía con ellos y bueno, pues llevar, decimos, la fiesta en paz. Y por supuesto también tiene su parte de, este bueno, que ya nos mencionaba como tal, ¿no? De ser compatible y con quienes no estaría siendo justamente compatibles. La personalidad del toro o búfalo
1: o... o búfalo o buey. O buey. Ajá. Eh, ellos son compatibles con el gato o, o conejo, con el mono y con el perro. Con eso se llevan muy bien y no deben estar cerca de cabras y de tigres porque esas relaciones eh, van a acabar en conflicto o no van a durar mucho tiempo.
0: Pues nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos para continuar con este tema bastante agradable, los 12 tipos de personalidades de acuerdo a la tradición china. Vamos a nuestra pausa y volvemos. Encontremos las herramientas óptimas para la ausencia de la enfermedad. El, El arte, arte de, de curar. curar. A través de la historia. El arte de curar. ¡Contáctanos
1: al 432-6383! Estamos de regreso en su programa El Arte de Curar, platicando en esta tarde sobre los 12 tipos de personalidad de acuerdo a la tradición china. Acabamos de concluir con el animal búfalo y vamos a seguir con el tercero, que es el tigre. Yo conozco muchas personas tipo tigre y efectivamente todo lo que dice aquí es muy, muy certero. ¿Es cierto? Ajá. Eh, bueno, antes de continuar, eh, tenemos que aclarar que el, el año de nacimiento se ve extremadamente como atemperado, como modificado, matizado por la hora de nacimiento. Por lo tanto, es necesario conocer los dos para tener una idea más clara de con quién estamos tratando o cómo somos nosotros. Y de esa manera entender nuestros defectos, potencializar nuestros, eh, nuestras cualidades y evolucionar de manera más feliz y armoniosa.
0: Sí, bueno, pues a prestar atención entonces.
1: El tipo tigre igual es una persona con una apariencia eh, atractiva. Son personas muy armoniosas en su, en su presencia, su cara, sus gestos, sus músculos son de, una, de una, un atractivo natural. Se pueden eh, dar tres, eh, bueno, cinco características generales del tigre y serían la potencia, la pasión y la audacia, en primer lugar. Eh, se puede decir que es el animal o son las personas más inconformes y más rebeldes que hay. Siempre que hay alguien haya que, va, eh, que lleva la contraria, que está en contra de lo establecido y que vive siempre como a su propio modo, ese generalmente es un tigre. Ajá. Okay. Eh, la, la potencia se refiere a que ellos tienen características energéticas muy poderosas en su alma en su, y en su físico, o sea, resistencia física y fuerza física. Eh, se dice que si nosotros conocemos a una persona de huesos amplios, de dientes grandes y separados, eh, de una estatura no, o sea, no son personas largas, son más sí. bien este fuertes, pero de, de una estatura no muy alta, generalmente van a ser tigres. Por lo tanto, eh, su, su peso no va a reflejar obesidad, sino sí. va a, a reflejar la potencia de sus músculos y la fuerza de sus huesos. Y la potencia, desde el punto de vista espiritual energético, se refiere a que son personas incansables. Sí. Son trabajadores, son activos, eh, siempre están en movimiento y son como... ...muy encantadores para que la gente lo siga... ...no engañan a nadie... ...simplemente llegan, organizan algo... ...la gente se, se entusiasma y lo siguen... ...por lo tanto... Eh, ...independientemente de las cosas a las que se meta... ...siempre va a estar como... ...con grandes reservas de energía... ...sin embargo... Eh, ...un defecto del que el tigre tiene es que... ...en cualquier cosa que se meta... ...nunca planea nada... ...siempre va a lo que salga...
0: ...como improvisar...
1: ...y de esta manera ocurren varias cosas, eh, en primer lugar al entusiasmarse fácilmente y siempre estar como muy activo y no preparar las cosas, lo que va a ocurrir es que toma decisiones al vapor y la otra característica es o nunca se decide, o sea, se decide así a lo, a lo tonto o, o nunca Ajá. pero en este, en este sentido, cuando ya está en plena actividad y siente que tiene un público cautivado, se emociona Ajá. en Michoacán muchos amigos que tengo por allá dicen, no sé si por aquí allá es ese refrán que dice se lucen cuando hay gente y a eso se refiere que cuando tienen un público eh, se, se siguen derecho y esa como falta de previsión y, e impulsividad y ya dijimos audacia los impulsa a hacer cosas temerarias ajá, se ponen en riesgo o ponen en riesgo a los demás y, y muchas veces les sale bien no se dejan a todos impresionados pero muchas otras veces les sale mal y quedan en un gran ridículo precisamente por estar metiéndose en campos que no conocen o hacer como, como improvisaciones eh, de ellos se dice que son personas que donde quiera que se paran contagian dos cosas la vitalidad y la alegría de vivir pero hay que tener cuidado de seguir a un tigre en sus ideas o en sus eh, movimientos sociales o políticos porque no son personas que duren mucho tiempo entusiasmados y además aunque hablen muy elocuentemente ajá Casi nunca saben a lo que se están metiendo. Y a veces pueden este, dejar a... Bueno, eh, conforme se enfrían fácil esa idea, se van a otra. Pueden dejar a las personas involucradas así como que solas. Y entusiasmadas, uh -huh. pero sin dirección.
0: Bien.
1: También es un líder muy natural. Es carismático, pero no es un buen, digamos, eh, timonel en tiempos de crisis. Cuando existen dificultades serias... Cuando hay este, cosas que enfrentar verdaderamente peligrosas o difíciles, se desmorona. Es indeciso, no sabe qué hacer. Cosa muy contraria, por ejemplo, al búfalo. Ese sí sabe qué hacer y poner a cada quien en su lugar en su momento y sacar las cosas adelante con toda tranquilidad. El tigre no. Eh, por lo tanto, eh, cuidado con un tigre que sea líder en algo, porque va a dejar colgadas a las personas. ¿Mm? Con el paso del tiempo, el tigre es una una persona bohemia Precisamente como va en contra de lo establecido y vive a su propio gusto. Eh, eh, son estas personas que vagan por el mundo, no tienen trabajos fijos, este, como en los años 60 eran los hippies, eh, que vivían así como a lo que a la buena de Dios. Más sí. o menos ese es el tigre. Eh, no es, eh, digamos, una persona cuando se enoja muy agradable. Cuando él cree o siente que alguien necesita un regaño o un castigo, eh, regaña de manera muy brusca mmm, grosera y no se detiene para golpear si sí son personas que golpean y que en algún momento eh, hieren a otras personas y después a ellos se les olvida y parece que nada hubiera pasado pero sus enojos, eh, las heridas que provocan sí son de gravedad teniendo en cuenta que el tigre en, en el animal en realidad tiene garras y dientes muy grandes mm -hmm. y muy eh, filosos entonces podemos decir Ah Bueno, la mamá tipo tigre es una mamá especial, no es consentidora, no es muy cariñosa, es muy eh, como fuerte en sus regaños, muy inamovible, pero tiene la característica que sus hijos, por más que los trate así, están seguros, siempre van a estar seguros de su amor, aunque no sea tan cariñosa. Por lo tanto, podemos decir, el tigre es eh, impetuoso, hace las cosas a veces sin pensar y muy indeciso y no tiene ideales precisos. O sea, no no tiene algo en lo que cree definitivamente, no se adhiere a nada, ni cree en nada particularmente, solamente va para donde sopla el viento.
0: Bien, ahí está, que de alguna manera tiene sus propias formas de ser, ¿no? O tal cual, su propio mundo casi, casi. Este, No sé si nos mencionó en sí eh, con quién es compatible o bien incompatible. Eh,
1: el tigre es compatible con el caballo, el dragón o el perro, y es incompatible con la serpiente el gato, el conejo y el búfalo. De hecho, en China, este, dos de, de los tipos más eh, que no pueden estar juntos son el tigre y la serpiente. Uh -huh. Incluso hay estilos de, de Kung Fu muy propios de cada uno de esos este, eh, pues, sí, animales. Y se dice que los practicantes de un estilo y de otro siempre se van a terminar enfrentando en los torneos. Uh -huh. Nunca se van a poder llevar bien porque el tigre es muy fuerte, y muy poderoso. Pero la serpiente es muy astuta y además tiene veneno. Entonces, este
0: <risa> cuidado. cuidado
1: con esa combinación.
0: ahí Está bastante interesante, por supuesto, con esto que son las personalidades de acuerdo a la tradición china. Y bueno, pues creo que todavía alcanzamos por mencionar otra más, abordar en una personalidad más. Y seguramente, bueno, pues por el, el tiempo estaremos continuando en algún otro momento con el resto de las personalidades hasta que sumemos las 12
1: hasta que terminemos las doce eh, el tipo conejo o gato es uno de los signos más eh, hermosos, son personas muy amables, eh, su físico y su forma de ser es muy refinada son personas cultas pero que siempre van a gustar de la paz y de la armonía buenos anfitriones, buenos amigos estar en compañía de ellos hace que no estemos tristes nunca eh, pero también tienen el defecto de que precisamente por esa búsqueda a, a, a costa de lo que sea de la paz, siempre terminan cediendo ante las ideas o las presiones de otros. Eh, generalmente no cambian sus ideas, pero prefieren no expresar nada, no discutir y aceptar lo que otros dicen. Eh, curiosamente también, así como los conejos, son familias tienen familias numerosas, o sea, tienden a tener muchos hijos. Ajá. Y eh, también ese, ese tipo de trato que ellos tienen... Lo podemos ejemplificar con el, el tipo de pelo que tiene, por sobre todo en su colon conejo, suave, terso, okay. que produce caricia en quien está cerca de ellos. Por eso tener un amigo eh, conejo, eh, conejo uh -huh. es algo muy hermoso. Y además una situación muy importante, eh, ellos son afortunados, o sea se dice que las personas tipo tipo conejo uh -huh. siempre les va bien, siempre están en, en situaciones adecuadas, cómodas. Y difícilmente van a tener que entrar en conflicto para vivir de manera así como les gusta. En la paz, en la armonía, en la sencillez. Bien.
0: Ahí está bastante interesante también y muy eh, a lo tierno, a lo comprensivo, la personalidad de Conejo. Eso es en cuanto a sus situaciones positivas. ¿no? Eh, sí. ¿Qué pudiera ser no tan bueno para la personalidad Conejo?
1: Sí. Eh. Por lo tanto también eh, lo que no es bueno en el conejo, ya dijimos, es que no defiende sus convicciones, eh, huye fácilmente y le da la razón a los demás, es compatible con cabra, perro y cerdo e incompatible con rata, tigre y gallo.
0: Ahí está la personalidad conejo y bueno pues con esta concluimos el programa de esta tarde con los 12 tipos de personalidades de acuerdo a la tradición china que seguramente doctor en algún otro momento estaremos retomando de este tema para que nadie se quede sin conocer qué tipo de personalidad es doctor. Como siempre que nos pueda compartir en dónde lo encontramos ¿De qué manera contactarlo?
1: Claro que sí, estamos en Privadas y Preses número 105, que se encuentra en la calle Herculano Sánchez, entre Hidalgo y Guerrero, en Izúcar de Matamoros, y nuestro teléfono 436-3737 37 para cualquier cita y podamos servirles como ustedes se merecen. Agradezco mucho el trabajo en equipo de, esta, de este hermoso equipo de Izúcar FM.
0: Muchas gracias doctor, y por supuesto también a todos ustedes que cada tarde de miércoles nos regalan el favor de su atención, reiterarles que está a su disposición la línea telefónica el 432-6383 o la página de El Arte de Curar en Facebook, si desean proponer o les interesa el que se charle de algún tema en particular en torno a la salud, con todo gusto el doctor estará por supuesto entablando de esa información, muchísimas gracias a nuestro compañero y amigo Arturo de Gante en la operación digital, lo esperamos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde profundos conocimientos sobre la salud y la enfermedad, raíces diferentes de pueblos indígenas el arte de curar Acompáñanos en nuestra próxima emisión donde la salud se encuentra con herramientas a integrar.